0: ¿Cómo bueno, Un gusto saludarlos. Es jueves, 10 de diciembre del 2020. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Acompañados por Yelera Regias, que está en Facebook. Esperando que visiten su página para la posibilidad de que tenga usted la idea de... La buena idea de regalar una yelera en esta Navidad. Una yelera de su equipo favorito de fútbol, de la NFL, de los Sultanes, de los Yankees, de los, los Cubs, del, del equipo que usted quiera o una hilera con el escudo de su, del apellido de su familia, o con alguna leyenda que usted quiera ponerle a, a, a tal o cual eh, hilera de su, de su gusto. Eh, está Jaime Guzmán disponible para usted en Hiela de Regias para contestar sus mensajes escritos, o si usted gusta comunicarse directamente con él a su WhatsApp, pues ahí lo encuentra en la página de Yeleda Regias. Yo se lo digo es una muy buena idea este año regalar una hielera este, tampoco necesita usted gastar los, los miles de pesos ¿eh? una hielerita chiquita así para 12, 12 latas de los tigres de los rayados, de la América, de las chivas es un estupendo regalo bueno pues hay mucha información la nota principal es el partido de ida eh, entre Pumas y León hoy por la noche León tiene 18 juegos eh, en los últimos 18 juegos ha perdido un solo encuentro y lo perdimos con Puebla en el inicio de la liguilla eh, en las apuestas pues está brutalmente favorito León tiene un menos 82 menos un 182 perdón, y Pumas más un 140 Pumas paga muy bien yo iría con Pumas hoy, nada más por la pura apuesta, aunque fuera un 1-0, pero usted cobraría muy buen dinero si fuera a la ventanilla y apostara, no sé, unos 10 dólares por decirle algo a los Pumas, o cien pesitos nada más, que son cinco, cinco dólares, este, emotiva la despedida, cambiando de tema, la despedida de Alejandro Sabela, acabo, acabo de publicar una, una imagen donde viene la carroza a vuelta de rueda, eh, circulando por las calles de La Plata, allá donde dejaron un gran, un gran cartel, donde es muy querido por haber dirigido a estudiantes, a los pincharratas, y, y se ve una multitud, pues como si fuera pasando el equipo rumbo a un partido, se ve un ambiente, se ve en papelitos, se ve ondeando banderas, una muy digna despedida para un señor, que ya lo he venido señalando yo acá, eh, pues con toda la con toda la barba como se dice eh, un, un, un gran señor un, una persona de fútbol que tuvimos la oportunidad de conocer brevemente pero pues yo yo lo tuve frente a mí en dos ocasiones tomamos café cuando fue asistente de pasarela y pues son dos señores que quieres citarte con ellos cada cada jueves en la tarde a tomar un café porque a ah, como a ah, como aprende uno esta parte cómo, cómo escuchas eh, anécdotas y cosas de fútbol que, que nunca pensaste eh, escuchar de nadie descanse en paz don Alejandro Sabela que ya ya está reposando bueno pues eh, información de Cruz Azul de momento todos se quedan porque pues no lo van a correr con la CONCACHAMPIONS en puerta el que está en capilla es Iboldi. a Siboldi ya le pusieron muy claras las cosas en el sentido de que si no gana la Conca Champions se va a ir. este Yo creo que si Boldi se equivoca, eh, no en cuanto a... ¿Cómo le diré? Es, es muy difícil explicar para mí esta contradicción de que Cruz Azul no jugó mal porque estuvo insistiendo. O sea, Cruz Azul no salió a defender. Si usted recuerda el partido, si lo tiene por ahí, eh, Cruz Azul tuvo eh, la, la intención de no ir a, a cuidar lo que pasa es que Pumas salió con una puntería de Apache y con una suerte tremenda en donde los rebotes le favorecieron y, y estuvieron ahí para empujarla pero yo no vi un planteamiento timorato de de Siboldi de pero le están cargando el pato eso es, es evidente que alguien tiene que alguien tiene que pagar y por lo general es el, es el técnico y yo sí culparía a Siboldi de no haber despertado, este, espabilado al equipo cuando iba cayendo paulatinamente en esa espiral descendente del miedo, sí, en donde se fueron de muy grandotes que salieron de las tecas, se fueron haciendo muy chiquitos, y ahí es donde el técnico, pues no nada más con movimientos, no nada más sacando al que se equivocó, no nada más, no tienes que jugar tu partido en la banda, para esos que, que preguntan qué tanto pesa un técnico, yo creo que hay técnicos que sí, que sí están para hechos para eso, para, eh, no sé si usted tenga considerado a Siboldi como un, un técnico gritón o, o de muchos aspavientos, pero yo creo que Siboldi vio cómo su equipo se desplomaba y, y pues no, no hizo algo hasta que llegó el medio tiempo y quién sabe si hizo algo, porque otra vez, cuando empieza eh, el segundo tiempo, Puma no no estaba encima, no era una cosa inminente. De hecho, Pum, eh, Cruz Azul llegó a, a dominar otra vez y estar encima del arco eh, de los Unamitas y simplemente no fabricaron la del gol. O sea, ahí yo veo inoperancia del jugador de Cruz Azul, no, no tanto una postura ya eh, declarada o, o, o instruida por el técnico de que vamos a defender el golecito o los cuatro goles. No, yo no lo veo así. Este, y, y si esto suena a defensa de, de Siboldi, pues lo lamento, pero yo no culparía eh, del todo, porque la culpa la tienen todos, eso está claro. ¿eh? La culpa la tienen desde el director técnico hasta el asistente del, del entrenador hasta el jugador que entró en cambio. Todos tienen la culpa de esta derrota, porque se ganan, cuando se gana, ganan todos y pierden, pierden todos. Eso está claro. Pero eh, aquí entramos en esa injusta. Eh, en ese injusto cuello de botella en donde a la hora de, de los platos rotos, pues ¿quién es el que los paga? Los paga el técnico casi siempre, porque pues yo dudo que Cruz Azul corra, bueno, está por verse ¿eh? todavía falta la Conca Champions, pero yo creo que ahí sobran unas 5 o 6 camisetas empezando por Caraglio, empezando por dos o tres jugadores que realmente Elias Hernández, que es una es una burla, ese jugador juega tres partidos buenos y, y el resto de ahí se la pasa ahí. Este, metiendo golazos en entrenamientos y cosas así, pero eh, así se le ha llevado los últimos 5, 7, 10 años de su carrera Elías Hernández, juega bien un tercio del torneo, para no ponerle tan poquitos juegos, unos 6, 7 juegos y luego los demás este ay me duele, ay baja de juego ay esto y lo otro, y ya no lo vuelves a ver afortunadamente para Cruz Azul despertó el Piojo López, despertó Romo despertó mmm, fíjese lo que le vine, lo que le vine diciendo perdón, pero lo tengo que decir, que no me gustaba el Chaquito Jiménez, lo tenían como que a chaleco ahí, y un día yo creo que Sibol dijo, ya, ya, ya. habló con el Chaco, le dije, ya le di la mano a tu hijo, este no está para aguantar en la titularidad, no es mal jugador, de hecho puso un muy buen pase para gol para Romo en la, en la goleada de 4-0, pero... Este Cruz Azul estaba quemando un cartucho importante con, con el chaquito adelante Y curiosamente cuando sacan a este jugador, al hijo del Chaco Cruz Azul se empieza a ver mejor ofensivamente y empiezan a caer los goles ¿Sí? eh, En fin, vamos a ver qué pasa con Siboldi Furch está feliz en el Atlas, dice que está diseñado para él ese sistema y esa filosofía Pues no le queda otra, ¿verdad? Yo no estaría muy feliz de descender de nivel, porque si usted me dice qué equipo está mejor, el Santos o el Atlas, aunque Santos no anduvo del todo bien, no anduvo tan mal como el Atlas, ni está con los problemas de ya no descenso, pero de pues, pagar multas por no descender, ese, ese problemática la tiene el Atlas, pero se supone que van a reforzar al Atlas. Este, y vamos a ver cómo le va a este delantero que sigue levantando la mano para pues que el Tata lo lo convoque para la Selección Nacional. Se está cocinando un trueque entre los Tigres y el América. Supuestamente, supuestamente, el América está ofreciendo a este jugador Ibarwen. Son de esos morenitos que, pues, de repente burlan a, a medio equipo contrario. Este... Y de repente no los ves en tres partidos. Quieren cederle al equipo de Tigres a, a Ibarwen. Y a cambio quieren a Quiñones, al flaco, al peloncito. No al otro moreno, más más moreno que tiene su cabellera negra. Hablo de, del Quiñones, ese que se parece a un actor que, que salió en una película de cuando los dioses se equivocan, o no sé cómo, el de la botella de Coca-Cola. ¿Se acuerda? Está igualito al, al que salió en esa película. Este, yo, pienso, yo pienso que ahí sale perdiendo Tigres porque aunque Quiñones no es de mi, de mi agrado del todo, siento que no les va a solucionar gran cosa, pues sí es un jugador de mejor calidad que Ibarwen, ha jugado más y yo a mí me encantaría que Quiñones volviera al Toluca en donde fue realmente útil y fue realmente feliz, pero pues Tigres es Tigres, por cierto ayer se firmó el convenio donde Cemex y Tigres vuelven a, a, a ratificar pues el, el contrato de, en donde le cede los derechos deportivos del equipo, la Universidad Acemex por hasta el año 2056. Quién sabe, ya en 2050 voy a tener como 90 años, ya no No, no creo y ni quiero tampoco llegar a esa edad. Este, pero con todo respeto, ¿verdad? este, pero bueno, ya las futuras generaciones verán el desarrollo de, de esta, de esta sinergia, esta nueva sinergia renovación. Y lo que también se viene es la remodelación del estadio universitario. A mí me da mucho gusto que Tigres haya optado por esta opción de no perder y de verse en el espejo de otros equipos que han, han pues se han visto seducidos por la modernidad de tener un gran estadio. Y perdón si, si raspo tantito al Monterrey, está hermoso su estadio. Yo fui ...y me parece que estás en un, en, una, en un estadio de las Grandes Ligas o de la NFL... ...pero es un estadio muy frío, es un estadio que perdió toda la, la belleza... Eh, ...esa esencia que tenía el tecnológico... ...como la perdió el Santos al cambiarse de estadio... ...como la perdió pues casi todos los equipos que se cambian de casa... ...no tengo... en el Jalisco, el Jalisco para ser claros con Chivas... Este, yo no he vuelto a sentir el mismo ambiente que había en el Estadio Jalisco ahora que se fueron a Lacron, ya me lo dirán los que viven allá, pero yo desde de, de lejos no, no, no veo la misma la misma vibración, el, el mismo sentimiento que se tenía cuando Chivas hacía vibrar con el grito de Chivas, Chivas todo el Estadio Jalisco, yo estuve varias veces en ese sentido, eh, ahí estuve presente en ese sentido lo digo porque lo viví eh, y sí si sí, retumbaban los huesos cuando todo el Jalisco empezaba con el grito aquel que le digo de Chivas, Chivas en fin, allá ellos eh, debo hacer una corrección, hablé el otro día de la fusión de la LMLS LM, con la Federación con la Liga MX y no es que desaparezcan 10 equipos sino que esta sería una liga alterna a la Liga MX ¿sí? eh, va tomando forma esto se va, se va a hacer esto ya nada más es cuestión de se ponga de acuerdo con temas de derechos de televisión. Aparentemente la van a transmitir varias cadenas. Varias cadenas van a ser las que van a poder proyectar los partidos. Este, pero la Liga MX se va a mantener. ¿sí? Para aquellos, bueno, yo lo dije mal y yo lo corrijo. Este, yo pensaba que se iba a purificar la Liga MX y íbamos a quedar con los 10 equipos más poderosos, comillas, y nos íbamos a fusionar con la Liga de los 10 más mandones de la MLS, y ahí se, se hacía una bolita de plastilina y ahí pues todos ganaban, ¿no? Con los derechos, con las taquillas, con todo esto, pero no, la Liga, MLX, la Liga MX permanece como está, a lo mejor vuelve el descenso en unos 2-3 años, supuestamente, a lo mejor no pero es un hecho que vamos a tener una fusión con el fútbol de los gringos y pues todo esto es dinero, tiene que ver con dineros para tratar de sanear muchas de las problemáticas de finanzas que tienen ciertos equipos. Eh, el nuevo técnico del pueblo se llama Nicolás Narcamón, no tengo idea de quién sea, lo que sí sé es que me resulta irrisorio que hayan corrido a Juan Reynoso, después de lo que hizo con Puebla, que fue mucho, y yo no sé, yo no sé realmente, ahí es donde huele, huele medio mal, ¿no? Que si un técnico te entrega tan buenas cuentas, lo corras y traigas a uno que no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol mexicano, no lo conoce, nunca ha dirigido, no jugó aquí, y ahí es donde dices, ahí hay gato encerrado, ahí hay trapo quemado, este, el promotor el dueño del equipo, sí, tráetelo para acá, cuánto es para mí, cuánto es para ti, en fin. Allá ellos murió el gran Paolo Rossi a los 74 años de edad, producto de un cáncer ya de, de tiempo que tenía, eh, y por cierto, yo en lo, en lo personal acabo de recibir una noticia que me tiene muy, muy, muy triste, eh, murió un, un amigo, um, Lalito, el caimán, eh, joven, yo creo que yo ahí le vengo sacando unos 15 años, unos 45 años debería tener él. Eh, murió muy joven de cáncer, de cáncer en el estómago y, y todas las noches, cuando pongo mi cabeza en la almohada, no sé si ustedes lo hagan, pues uno trata de dar un repaso de lo que hizo en el, en el día. Mi día es muy parecido casi todos: trabajo, escribir, publicar, grabar, ver dos, tres programas de televisión y, y pensar. Pensar qué es lo que viene más adelante, pensar que esto de la pandemia, pues ojalá y poco a poco, ojalá y la, la, la famosa vacuna funcione y llegue pronto. Este, y una de las reflexiones le decía que hice y que vengo haciendo todas las noches es la cantidad, la cantidad de gente entre celebridades, entre conocidos, entre vecinos, entre. Ya es muchísima la gente que ha muerto. ¿sí? Antes, hace meses, uno decía, no, pues a mí no se me ha muerto nadie. No, pues este aunque no murió de COVID, Lalito, en paz descanse, ya se suma a una serie de 40, 50, no sé cuántas personas han muerto en, 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 este, en estos varios círculos de afecto que uno tiene, que es familia, vecinos, le digo amigos, esto, lo otro. Yo, mi Facebook, tengo miles de personas. Y todos los días veo esqueletras, esqueletras. Murió ayer eh, la mamá de, de mi mejor, uno de mis mejores amigos, Hilario Dávila, le digo, todos los días se está muriendo gente. Y aunque no es COVID necesariamente, sí es COVID la razón. ¿eh? Porque la angustia, la depresión, un, eso dispara otro tipo de enfermedades, la ansiedad, esto, lo otro. Y yo estoy sorprendido de este año, que para mí es eh, lo más parecido a un apocalipsis. Eh, vivimos todos un, un año de mucha angustia, de mucho encierro, de mucha problemática, de, de ajustarnos el cinturón, de mucha carencia económica, de muchos despidos. Eh, yo le pido, le pido a, a, al que mueve los hilos de este de este mundo, llámese como se llame, para no entrar en, en polémicas con los que no son creyentes, pues que el, el año que entra sea... Este, yo sé que no va a desaparecer esto todavía, pero que sea la mitad de doloroso de lo que fue este 2020 eh, yo realmente pido por ello eh, murió Pablo Rossi, le decía un delantero que en el 82 hizo historia porque anotó los goles claves para llevar a, final a, la, a la final a Italia que terminó goleando a Alemania con aquel memorable gol de Tardelli, ¿se acuerda usted del festejo de Tardelli? Uno de los más sentidos en la historia de las copas del mundo eh, Pablo Rossi no anotó muchos goles no fue un goleador de cepa si usted revisa los libros eh, Rossi no habrá metido arriba de 130 goles en su carrera pero los que metió fueron importantísimos importantísimos Robinho el de la leyenda urbana esa de que un día llegó Robinho al cerrito y pidió chance y no le dieron chance de probarse cuando era un chamaquito yo todavía no tengo una versión oficial que me diga... Sí, Mario, algún alguien del cuerpo técnico, algún jugador de esa época... Nadie me ha confirmado que efectivamente... Pero pues fue una leyenda urbana que inventó el viejón... Y pues ya sabe usted que... Se las gastaba, pero muy, muy, muy muy fuertes para eso de inventar... Este, cosas que la más el vio, que meseros le dijeron... Yo nunca la creí... El caso es que lo acaban de meter a la cárcel por abuso sexual por nueve años... Y me parece que le salió barato. Qué pena. Atrás de este de este suceso hay un hay una causa, hay un, un síndrome, el síndrome del jugador que que de repente se le viene la millonada encima. Y creen que por su fama y por su reloj y por su coche, todas las mujeres este, le van a hacer lo que el negrito quiera, ¿no? Dicho con mucho respeto, no vayan me a meter a la a la cárcel, por el, el término, igual que al árbitro, este, este del partido que suspendieron. El morenito este piensa que todas las mujeres están dispuestas a hincarse y hasta para acá. No, 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 no. Este, el futbolista cae en abusos, cae en excesos, hacen una fiestita. Lola dice: Vente, voy a enseñar el cuadro que tengo que me pintó, no sé qué qué pintor muy famoso está en mi recámara. Y ya ahí empiezan los jaloneos, y cómo que no, si yo sé que viniste, y no sé qué, y se dan los, los casos de, de violación. La mitad de ellos, o más de la mitad, no nos enteramos porque cuando la muchacha está a punto de denunciar, el futbolista suelta un dinero y se acabó la bronca. Pero acá no le fue tan bien a Rubiño con eso y se va a chutar nueve años. Ya está grande, Rubiño tiene 35, 36 años. Y bueno, pues lo lamentamos mucho. Tampoco fue una cosa que no llegó a Neymar, no llegó a, 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 a Ronaldinho. Fue un brasileño que se quedó en la antesala de lo que pudo haber sido una estrella mundial del fútbol. Ilini es el cuarto técnico en llevar a Pumas a una final dirigiendo en su primer torneo a ese equipo. Antes lo hicieron Jorge Maric, Bora, yo respeta Minutinovich y Héctor, el suavecito Zanabria. Y bueno, pues ahí están los temas que no son muchos, pero yo les puedo adelantar que espero un... Un partido no muy explosivo el día de hoy. Ese es mi, mi, mi corazonada. Ojalá y me equivoque y salga un 3-2, a 2, un 4-3. Me encantaría. ¿eh? Pero yo pienso que, que León este, ya sabe jugar las finales. Ya sabe que el Puebla, el Pueblita lo descontó en la ida, iniciando esta liguilla, esta Y sabe que Pumas anda muy arriba en lo, en lo mental. Y van a tratar de echarle un poquito de, de hielo a esa situación, a lo mejor con un gol tempranero, a lo mejor manejando los tiempos, apagando el entusiasmo. Y si se traen un empate de León, para ellos estaría más que perfecto, incluso perdiendo por un gol. Ese es mi pronóstico, yo voy con Pumas hoy, 1-0-2-1, eh, pero no descarto, como le dije, la igualada. Y el partido, la final final, la de, de veras, será el domingo por la noche, en donde doy favorito a León por dos goles, es decir, veo la final terminando un 3 a 1, un 4 2, algo por el estilo, apúntela y la platicamos el próximo lunes, es jueves que parece viernes porque fui al super y fui a hacer una vuelta a la tintorería, pero es jueves y a la noche estamos comentando, como siempre lo hacemos para ustedes, el partido, cada 15 minutos reporte de marcador y comentarios en el blog HDF de Facebook, abrazo de gol, descansen en paz mi amigo Lalito, el Caimán, seguidor de Chivas, por cierto, gracias a Oscarito Ángeles que me hizo favor de pasarme la, la triste noticia, hace cosa de media hora, y que, que, ¿cómo se dice esto? Se siente uno atado, se siente uno con la imposibilidad de, de poder ir a abrazar a... a a la familia, esto, lo otro, yo sé que las capillas están abiertas y que uno puede, pero no, no es, no es conveniente en espacios cerrados, este, yo no, no, no estoy yendo a, a los a los servicios vulnerados de nadie, de absoluta, y me dolió mucho porque no pude acompañar a mi amigo Hilario, le digo, eh, son, son tiempos muy, muy difíciles, de, de mucha de mucha abstinencia emocional y, y es, 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 es terrible, pero bueno, ya se va a acabar el año y, y dando la vuelta esperemos que esto cambie un poquito gracias Yalea Regias gracias a mi amigo Pedro Saro ya le dije que si usted quiere poner una paella para seis o ocho personas en el centro, en su cena navideña, busque a Pedro Saro en su página, o ahí en mis páginas de HDF, está el comercial de Pedro y está el, el teléfono márquele y dígale oye, yo quiero una paella, me la das el 23 en la noche o el 24 a las 2 3 de la tarde, no sé cómo esté de, 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 de agenda pero le va a ir muy bien ¿eh? va, va a resultar más económico que comprar la pierna y comprar el paella y el puré y no sé cuánto y una paella en medio, unas botellas de vino unos panecitos franceses a un lado en, en rodajas y todos contentos con una paella deliciosa con pollo, con puerco, con camarón con almejas, con esto no, 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 no. aquí apenas ayer terminamos de darle mate a la, a, a la paella que nos trajo Pedro hace tres o cuatro días es todo ahora sí, abrazo de gol hasta mañana si Dios quiere y que sea un partido digno de la final. Voy con Pumas por un golecito. A ver qué pasa.